0: So, damit haben wir die Ausgangsposition erreicht. Dann melde ich mich mal beim Tower. Flug IH 0326 meldet sich bereit zum Abflug. Er bitte Starterlaubnis. Starterlaubnis erteilt. Geht doch. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, da soll noch mal jemand behaupten, in Berlin und Brandenburg würden sich die Leute da irgendwie schwer tun. Anders als der FC Bayern gehen wir mit dem immer härter Podcast planmäßig on air und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Staffel 03, Folge 26. Mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich nicht den Kollegen Ferber ausnahmsweise der weilt im Urlaub, schöne Grüße, falls du zuhörst, sondern die geschätzte Kollegin Inga Börderling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Es ist bitterkalt in Berlin, draußen äh, schneit es und windet es, aber das Hertha-Herz, das ist gewärmt, denn, denn am Freitag gab es ein mutmachendes Spiel, auch wenn es verloren ging, 0 zu 1 gegen den FC Bayern, aber Inga, ich glaube auch du hast einen eher positiven Eindruck mitgenommen, oder?
1: Absolut, äh, ich würde sagen, ich hatte schon so viel Spaß, wie lange nicht mehr beim Hertha-Spiel zu gucken. Ähm, ich, du warst im Stadion, du hast äh, extrem gefroren wahrscheinlich, aber ähm, du sagst es gerade, es war trotzdem ein bisschen herzerwärmend.
0: Ja, also total unterhaltsam, wie lange nicht im Olympiastadion. Ähm, es war jede Menge Tempo drin, auch direkt von, von Beginn an ähm, und es blieb ja auch spannend bis zur letzten Sekunde wirklich, aber da sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Ja, aber äh, trotz dieser Niederlage, ähm, kann man, kann man eigentlich nur viele mutmachende Aspekte mitnehmen. Ähm, da steht wieder eine Mannschaft auf dem Feld, die zusammenarbeitet, die Abstände zwischen den Spielern, zwischen den Mannschaftsteilen stimmen wieder und die Hertha-Profis und auch Trainer Paul Dardai haben es im, im Nachhinein äh, natürlich auch selbst so formuliert und versucht, diesen, diesen optimistischen Flow mitzunehmen. Wenn man so jetzt weiterspielt, dann kommen die Punkte schon irgendwie von selbst.
1: Besonders bezeichnend fand ich auch die Aussage von Dardai, dass er gesagt hat, es war nicht Kampf, sondern Fußball über weite Strecken. Fand ja. ich schön, weil genau das, den Eindruck hatte man auch.
0: Ja, und man sieht, anders als unter Bruno Lavadia, wieder eine klare Idee. Das ist schon mal ein signifikanter Unterschied. Also unter Labadia haben wir uns ja bis zum Ende eigentlich gefragt, wie möchte der eigentlich spielen lassen? Er hat immer wieder auf, auf sein Streben nach Flexibilität verwiesen, aber das ging halt nicht auf, dieser Plan. Ganz anders die Marschroute von Pal Dardai, die sehr simpel ist, nämlich im Moment und gerade gegen einen Gegner wie den FC Bayern tief stehen und dann schnell kontern. Aber ähm, ist es ist eine klare Handschrift zu erkennen, und ich habe das Gefühl, dass es den Spielern auch gut tut, dass sie einen ganz einfachen, klaren Plan an der Hand haben und den umsetzen können.
1: Man hat äh, gesehen, finde ich, es war es war viel laufintensiver als in den letzten Wochen. Es war irgendwie leidenschaftlicher, es war eine Emotion drin. Man hatte irgendwie das Gefühl, die Spieler, die da auf dem Platz stehen, die haben einfach richtig Bock und haben aber auch eine Ahnung von dem, was sie da tun sollen. Es waren irgendwie nicht... Äh, ja, elf Einzelkämpfer, sondern es war halt wirklich langsam, aber sicher mal so, so ein Teamgeist zu erkennen. Und ich finde, das ist halt der größte Fortschritt irgendwie, den man da auf jeden Fall nach zwei Wochen da schon mal als kleine Mini-Zwischenbilanz ziehen kann.
0: Ja, da fragt man sich, was hat Bruno labadia eigentlich falsch gemacht? Ne? Was, <lacht> was war in seiner Ansprache? Hatte er zu wenig Geduld? Hat er den falschen Sound gefunden oder nicht den richtigen? Paul Dardai weiß es auch nicht so richtig. Er sagt, vielleicht bin ich so streng, vielleicht bin ich so gemein, vielleicht bin ich so ein komischer Typ, aber es fällt ja auf. Also selbst ähm, diese diese Offensivfreigeister wie Dodi Lukebakio oder Mateusz Kunja, die ackern nach hinten ähm, und reiben sich auf, stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Das hat es unter Lapadia zwar auch gegeben, aber eigentlich nur punktuell. Und jetzt... Hält es schon zwei Spiele in Folge, das macht auch Mut, oder Inga?
1: Das macht auf jeden Fall Mut. Ich habe gerade noch gedacht, dass es wahrscheinlich auch so ist, dass Labadia ja auch mit ganz anderen Ambitionen gestartet ist, mit ganz anderen Vorgaben. Es sollte irgendwie die Europa League her mindestens. Und äh, Paldada übernimmt jetzt, um, um den Karren irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und äh, da hast du natürlich ganz andere Faktoren, die irgendwie greifen müssen. Eine ganz andere Mentalität, die auf den Platz gebracht werden muss. Und äh, ich glaube, dass äh, das jetzt aber auch äh, viele begriffen haben. Und äh, zum Stichwort Mutmacher, ich glaube halt auch einfach, dass das viel in den Köpfen jetzt ausmacht. Also klar, man hat nicht gewonnen, man hat keine Punkte geholt. Das ist nicht das, das Ideale, aber du weißt, du kannst es irgendwie. Und gegen einen Gegner, der vielleicht dann nicht so spielstark ist wie der Rekordmeister, könnte es dann natürlich auch anders ausgehen am Ende.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Da gehen wir äh, später noch ein bisschen genauer drauf ein, auch auf diese taktischen Änderungen und diese ja die Änderungen in der in der grundsätzlichen ähm, Spielweise, aber lass uns noch mal kurz ins ins Bayern Spiel abtauchen in dieses Schneegestöber Match, ähm, was ja wirklich sehr unterhaltsam war. Also aufgefallen ist ja auf jeden Fall, wie kompakt und stabil die Defensive widersteht und ähm, das Herzstück des Ganzen ist ja quasi neu formiert, ähm, nämlich durch Santi Askasiba, der gemeinsam mit äh, luca Toussaint spielt und ja in der jetzigen Situation geht es halt wirklich nicht darum, dass von diesen beiden Jungs die großen äh, spielerischen Impulse kommen, auch in der Spieleröffnung, sondern es geht in erster Linie darum, ähm, den Laden dicht zu halten und zusammenzuhalten und das schaffen sie ganz gut aktuell. Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Dazu kommt ähm, ja so die das, das äh, Fleißbienchen für Kunja und Luke Bakio, das ähm, hilft natürlich auch. Aber was darüber hinaus ja noch bemerkenswert war, war ähm, diese forsche Art und Weise, mit der Hertha sich auch ähm, im, im Angriff gezeigt hat. Also wirklich ähm, nach Balleroberung direkt das schnörkellose Spiel nach vorne zu suchen mit einem Vertikalball und die schnellen Spieler zu schicken, ähm, damit haben sie die Bayern richtig in die Bredouille gebracht. Zugegeben ist jetzt nicht irgendwie ähm, der heilige Gral, der da ausgebuddelt wurde. Das haben andere Teams auch schon gezeigt, dass die Bayern da verwundbar sind, weil sie weit aufrücken. Aber Hertha hat es eigentlich gut umgesetzt und kam dann ja auch zu zwei herausragenden Chancen im Laufe des Spiels. Einmal ganz am Anfang ähm, Dodi-Lukebakio, einmal ganz am Ende Mateusz Kunja. Hättest du den gemacht, Inga? Hand
1: aufs Herz? Hand aufs Herz, ich glaube nicht. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr in die Position gekommen, in der Kunja war. Aber ähm, es wurde ja viel
0: du bist doch Ex-Läuferin, also am Tempo kannst du ja nicht gelegen ja, haben. Ja,
1: Ex-Läuferin, aber halt ohne Ball. Aber ähm, Kunja ist, es wurde ja viel diskutiert über Kunjas äh, Entscheidung und äh, Dada hat ihn ja auch ein bisschen Schutz genommen und meinte, naja, er konnte wahrscheinlich auch einfach nicht mehr laufen oder äh, ihm fehlt halt auch einfach die Kraft. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen vermessen, so eine Entscheidung am Ende des Spiels irgendwie als schlecht zu beurteilen oder so. Weil wenn das Ding reingegangen wäre, hätten ihn alle als wahnsinniges Genie gefeiert. Und er hat es versucht, es hat nicht geklappt, es hat nicht gepasst. Aber die Entscheidung an sich, also ich fand sehenswert, auch wenn er nicht reingegangen ist.
0: Ja, der gute alte Konjunktiv, ne? wäre ja. das Ding reingegangen. Was für ein Schlitzohr, was für ein
1: genialer Einfall.
0: Nach 90 Minuten hat er noch... Die Huspe, so ein Ding zu machen, ja, nee, leider knapp vorbei. Und es war natürlich auch durch diesen Zeitpunkt dann ungemein dramatisch. Matthäus Kunja konnte es selbst nicht fassen, ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen. Auf der Tribüne, alle Beobachter dachten auch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nun denn Sprechen müssen wir auch über das Gegentor, weil das war jetzt, ähm, ja, ich sag mal, nicht unbedingt glamourös und äh, wie am Reißbrett vorgezeichnet herausgespielt von den Bayern, sondern ähm, da war mächtig Dusel mit im Spiel. Ein Schuss von Kingsley Command von der äh, linken Strafraumkante oder vom linken Strafraumeck, abgefälscht vom grätschenden Niklas Stark. <lacht> und dann ditcht der Ball einmal auf und segelt im hohen Bogen über Rüne Jahrsteiner. Der ist ja schon 1,92 Meter und ich weiß nicht, was er für eine Spannweite hat, aber er hat wirklich seine seinen Arm und seine Finger bis zum letzten gestreckt, aber er sollte nicht mehr rankommen.
1: Das war, klar, das war richtig, richtig unglücklich, das Tor. Aber ich finde gleichzeitig, weil wir vorhin beim Stichwort Mutmacher waren, zeigt es aber auch, dass die Defensive den, den Angriff der Bayern eigentlich ziemlich gut im Griff hatte. Weil, ähm, du, wie du gerade gesagt hast, es also war kein am Reißbrett entworfener Angriff. Sie brauchten irgendwie so ein, so ein Glücksding, um in Führung zu gehen. Und äh, bis dahin hatte man eigentlich alles ziemlich gut im Griff. Das ist halt genau das, was du vorhin meintest mit der stabilen Defensive. Und äh, da ist nämlich auch nochmal der Punkt äh, Kunja und auch Luke Bacchio, Du meintest vorhin die Fleißbienchen. Sie haben halt Endlich auch mal irgendwie mit zurückgearbeitet, haben sich nicht nur da vorne als Einzelkönner äh, zeigen wollen, sondern haben sich, wie man das immer so schön sagt, in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und ähm, das, finde ich, ist auch irgendwie was, was zeigt, dass Paldada offensichtlich auch die richtige Ansprache gefunden hat. Weil die beiden waren ja unter Labbadia dann doch immer eher so die Sorgenkinder. Und jetzt ähm, sind sie mit dabei, sind sie mittendrin. Und ähm, dann schafft man es halt auch mal irgendwie, die Bayern über ja schon weite Strecken des Spiels irgendwie zu etwas kreativeren äh, Lösungen <lacht> zu zwingen. <lacht>
0: ja, also unverdient war dieses Tor sicherlich nicht. Äh, so weit darf man nicht gehen, aber es war schon in der Entstehung äh, sehr, sehr glücklich. Ähm, es gab noch eine zweite Szene, als es richtig turbulent wurde im, im Berliner 16er, nämlich ein Elfmeter. Da kommt äh, Rüne Jahrstein aus dem Tor. Das war vorangegangen ein Steckpass von Robert Lewandowski auf Leroy Sané. Ähm, ja, und dann kommt es zum Kontakt und zum Elfmeterpfiff. Und dann hält Rüne Jarstein aber den Elfmeter von Lewandowski Inga, aus deiner Sicht, ist er jetzt deswegen ein Held oder war es das Mindestmaß an Wiedergutmachung, weil er den Elfmeter auch selbst verschuldet hat?
1: Also so ganz ähm, prinzipiell gesagt hat er ja eigentlich nur seinen Job gemacht. Ja. Also ich meine, dafür ist er ja da. Aber äh, generell glaube ich, ist es schon ähm, ein Ding, also gegen Lewandowski einen Elfmeter zu halten, weil sonst ist es glaube ich ganz oft so, die, die mentale Einstellung, der Torwart steht im Tor, Lewandowski vor allem, ja, das schaffe ich sowieso nicht, weil Weltfußballer und der trifft sowieso jeden und äh, von daher war es auf jeden jeden Fall klar, das Mindestmaß an, an Wiedergutmachung, aber auch so ein kleines Signal an, an den Rest seiner Mannschaft. So, hey, wir müssen uns hier nicht ergeben, wir können auch noch weiterkämpfen und hier ist was drin. Und das fand ich eigentlich ein ganz, ganz schönes Signal und auch was, was, ähm, was so ein bisschen neu war, weil in den vergangenen Spielen war es ja häufig so, dass nach dem ersten Gegentor oder nach dem ersten kleinen Rückschlag die Köpfe nach unten gingen und das war irgendwie immer so das Problem bei Hertha diese Saison, dass man relativ schnell das Gefühl hatte, sie haben jetzt jegliche Hoffnung verloren und äh, das war da nicht so und das fand ich eigentlich auch eine nette nette Entwicklung und Abwechslung mal.
0: Ja, bin ich total bei dir. Also es war eine, eine Szene mit einer totalen Signalwirkung. Ne? Ähm, du, du hast das richtig gesagt, also bei Lewandowski hat man eigentlich das Gefühl, ein Elfmeter ist dann immer nur Formsache. Ähm, und Jahrstein hat dann aber bewiesen, dass man sich seinem Schicksal nicht ergeben muss, sondern man kann dagegen ankämpfen und so häufig verschießt der Lewandowski nicht. Ich habe jetzt die konkrete Zahl seiner Versuche nicht mehr im, im Blick, aber ähm, ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass er mal gescheitert ist vom Punkt. Und er schießt ja dann in der Regel, ähm, tritt er ja an, wenn es bei den Bayern Elfer gibt. Nee, das war gut und ich glaube, ein ähm, tolles Signal an die Mannschaft. Ähm, und irgendwie äh, ja stärken solche Situationen ja auch den Glauben daran, dass, dass vieles möglich ist, ähm, dass man sich nie aufgeben sollte. Unterm Strich bleibt natürlich die Frage, äh, 0 zu 1 ist 0 zu 1, anders ausgedrückt 0 Punkte. Was ist dieses Spiel denn jetzt wert, Inga?
1: Naja, wie du es gerade sagst, auf dem Papier erstmal nichts. Oder beziehungsweise in der Tabelle. Also du hast null Punk Punkte geholt, du bist keinen Schritt weiter gekommen in der Tabelle. Im Gegenteil, ich glaube, dadurch, dass. Ich mal gegen
0: die Bayern können sie gewinnen.
1: Ja, grauenvoll. Äh, dadurch, dass äh, Mainz gegen Union gewonnen hat, das ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen enger geworden da unten im Tabellenkeller. Ähm, aber ähm, wenn man das mal irgendwie wegnimmt, im, ich glaube, im Kopf und äh, für die Mentalität ist das eine ganze Menge wert, was da passiert ist. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Aufschwung sein kann, dass es Selbstvertrauen gibt, aber dass das sich jetzt auch zeigen muss, ob man das konservieren kann, weil ich meine Spiele gegen die Bayern, gute Spiele gegen die Bayern hatten wir in der Vergangenheit öfter. Schön, dass du das ansprichst. Ich,
0: also mit mit Michael bin ich ja immer in dem Good Cop Bad Cop ähm, Spielchen. Da wollte ich gerade jetzt äh ein bisschen schlechte Laune verbreiten und daran erinnern. Auch unter Ante Jovic, auch unter Bruno Lavadia gab es sehr mitreißende Spiele gegen die Bayern.
1: Aber gebracht hat es am Ende dann auch nicht viel, beziehungsweise danach kamen meistens dann wieder irgendwelche Dämpfer. Deshalb gilt es halt jetzt eigentlich auch das so ein bisschen diesen Aufschwung zu bestätigen und äh, da bin ich gespannt, ob sie das hinkriegen.
0: Genau so ist es. Der nächste Gegner heißt Stuttgart. Da sollte dann vielleicht schon was gehen. Zumindest ein Punkt gewinnen. Wäre dann, wär dann äh, hilfreich. Okay, Inga, was ja noch sehr markant war, waren die Äußerungen von Paul Dardai sowohl im Vorfeld des Spiels als auch danach. Da hat er nämlich nochmal darauf verwiesen, dass er jetzt nach den zwei Wochen, die er in Charge ist, den Eindruck gewonnen hat, Ballbesitz, Fußball, das ist mit diesem härter kader eigentlich nicht möglich. Stattdessen sieht er ganz klar eine Umschaltmannschaft, wenn nicht sogar eine Kontermannschaft.
1: Genau, er hat gesagt, systematisches Pressing funktioniert absolut nicht mit dem Personal, das er hat. Ähm, finde ich auch eine bemerkenswerte Aussage nach zwei Wochen. Also dass äh, das, was da monatelang versucht wurde, er in zwei Wochen irgendwie aushebelt, finde ich auch ein mutiger Ansatz. Aber es hat ja gezeigt, also er hat ja gezeigt, dass es, ähm, dass er im Recht ist. Ähm, was halt wirklich quasi essentiell war jetzt für das, was er gemacht hat, war, er hat einfach eine unglaublich stabile Mitte ähm, ja, kreiert und äh, mit schnellen äh, Läufen nach vorne. Das war so seine Idee dahinter und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es halt gegen Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt Tabellenführer sind, auch ganz gut funktionieren würde.
0: Ja, ich muss sagen, ich war im ersten Moment ein bisschen irritiert, weil ich es nicht so ganz nachvollziehen konnte, bis Paul das dann ein bisschen ausführlicher erklärt hat, nämlich am Sonnabend. Weil ursprünglich hat er gesagt, wir haben keine, nicht die Spieler für Ballbesitzfußball. Da dachte ich, naja, also du hast im Mittelfeld jetzt ähm, diesen Gendosi. Der kann eigentlich ganz gut Fußball spielen. Luka Tuzar wurde auch als spielstärker Sechser geholt. Wladimir Darida kann eigentlich auch ganz gut mit dem Ball umgehen und hat ein Spielverständnis. So, dazu Kunja. Also das sind ja durchaus Leute, mit denen man Fußball spielen kann. Ähm, aber du hast es äh, richtig richtig erwähnt. Ähm, Paldeida ging es in erster Linie um das Pressingverhalten. Und darüber haben wir schon in den in den labadia wochen und Monaten häufig gesprochen dass das mit Spielern wie Matthäus Kunja und äh, Dodi Bacchio nicht so einfach ist. Äh, Paul Dada hat da von Fußballkulturen gesprochen ähm, und das hat eben, also so ein Pressing hat viel mit mit taktischer Disziplin und ähm, mit Galligkeit und Einsatzwillen zu tun und ähm, die Stärken von Dodi Bacchio und Matthäus Kunja sind halt nun mal andere und äh, das hat er relativ klar erkannt und ja, hat der Mannschaft jetzt ähm, neues Gesicht gegeben.
1: Die und und äh, das hat man ja auch gesehen. Also wirklich, dass es, dass es eben genau das fruchtet. Also dass äh, er bei Kunja und Bacchio die Stärken halt wirklich eher in diesen schnellen Läufen gesehen hat. Weil genau so sind die beiden Torchancen entstanden. Die beiden sind nach vorne geflitzt, hatten da ihre relativ äh, exponierten Chancen. Und äh, das ist ja genau das, was das Hertha braucht. Und äh, wenn er da nicht unbedingt Manuel Neuer am Tor steht, kann das auch funktionieren. Und äh, von daher glaube ich, dass das ähm, gar keine so schlechte Umstellung ist.
0: Die große Frage wird dann natürlich... Wie funktioniert das gegen die Mannschaften, die nicht so spielstark sind wie die Bayern, die nicht so weit aufrücken? Weil das war ja eigentlich auch ein, ein durchgängiges Manko in Paldadais erster Amtszeit. Also gegen die vermeintlich Großen sah Hertha eigentlich immer gut aus, weil man halt genau sich auf diesen, diesen einfachen Mechanismus zurückziehen konnte. Problematisch wurde es immer gegen die Kleinen wenn man selbst handeln musste, wenn man selbst agieren musste. Ja, und das Bild ist hinlänglich bekannt. Dann kombiniert sich Hertha bis ins letzte Drittel vor und dann weiß irgendwie niemand so richtig weiter. Das wird jetzt natürlich spannend zu beobachten, ähm, ob der Trainer da eine Lösung findet. Weil dass du gegen die Bayern mit dieser Taktik gut aussehen kannst, ähm, ja, das, das, das hat nicht als härter bewiesen, ne? das haben auch andere Mannschaften schon gezeigt. Deswegen, ähm, da, da bin ich sehr neugierig, ähm, auch zu sehen, inwieweit sich Pal Dada da vielleicht als Trainer weiterentwickelt hat. Aber als Momentaufnahme ähm, macht diese Umstellung und diese Einordnung, die er vorgenommen hat, ja ähm, total Sinn. Und ähm, vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so undankbar, dass nach Stuttgart ähm, auch, auch spielstarke Gegner wie Leipzig und Wolfsburg noch kommen und da kann man vielleicht den einen oder anderen Nadelstich und Punch dann setzen.
1: Allerdings äh, bin ich auch gespannt, wie, wie das funktioniert, wenn das erstmal so richtig durchschaut ist. Also ich meine, ähm, man hat es bei, bei Borussia Dortmund damals unter Jürgen Klopp gehabt, dieser überfallartige Fußball, den die da gespielt haben, der war irgendwann auch entzaubert, nachdem dann die erste Mannschaft irgendwie gesehen hat, wie sie dem äh, beikommen können und äh, Deshalb bin ich gespannt, ob das so, so von viel Bestand hat äh, oder ob dann irgendwann doch eine ne neue Idee her muss, weil jeder weiß, ah, so können wir Hertha dann doch knacken.
0: Wir werden das beobachten. <lacht> Paul Dadai und Jürgen Klopp auf einer Stufe. Inga Wörteling. Ich, ich, ich notiere ich, 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 <lacht> nut, das hier mal als Fußnote. <lacht> nee, also ehe wir jetzt die ganze schöne Hertha-Euphorie ähm, plattreden, lass uns doch noch mal kurz auf die personellen Entscheidungen ähm, schauen, mhm. weil die waren ja auch durchaus. Ja, ein bisschen unerwartet, also dass zum Beispiel äh, Maxi Mittelstädt wieder ins Team rückt für die Luca Netz, das war ähm, relativ erwartbar zur Erinnerung. Im ersten Spiel unter Pal Dardai hatte hinten links Luca Netz begonnen, zur Halbzeit wurde dann gewechselt und dann lief das Hertha-Spiel insgesamt runter. Ähm, bei Lukas Klünter und Peter Pikarik auf der rechten Seite war ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, da hatte Klünter ja gegen Frankfurt sehr überraschend den Vorzug bekommen weil da der hatte gesagt, naja, gegen Mannschaften, wo wir nicht so viel Ballbesitz haben, da können wir diesen Speed gut gebrauchen. Diesmal hat er sich anders entschieden, ähm, mehr für die sichere Variante mit Peter Pekarik. Und er hat das, ähm, wie ich finde, auch ganz schlüssig begründet, weil er sagte, es geht mir um die Pärchenbildung. Auf der linken Seite hast du denn Maxi Mittelstädt und davor Mateusz Kunja, auf der rechten Seite Peter Pekarik und Dodi Lukoubakio. Und diese beiden Offensiven, die jetzt nicht ähm, ja, die Defensiv-Virtuosen sind, die können halt ähm, jemanden im Rücken gebrauchen, die gut absichern zum einen, aber die auch Ansagen machen und die sie dirigieren, die sie coachen, die sie führen. Ähm, das war so die Idee dahinter. Naja, und dann gab es noch die dritte Änderung, nämlich ähm, dass Matteo Gendosi zum ersten Mal eigentlich überhaupt, seitdem er spielfähig ist, nicht von Anfang an spielen durfte. Und stattdessen ist Vladida Rieder wieder ins Team gerückt.
1: Tatsächlich eine überraschende Entscheidung, aber ähm, ich habe mir dann auch gedacht, als ich es gesehen habe, eigentlich gar nicht so dumm, weil du brichst halt irgendwie auch alte Muster auf, die sich jetzt vielleicht schon eingeschlichen haben und äh, kriegst vielleicht in ein oder anderen dazu noch ein Mühe mehr Motivation rauszukitzeln. Also ich meine, gern du siehst, der saß dann plötzlich auf der Tribüne, also oder auf der Bank, aber ja, ähm, Corona-konform, wir wissen, was das heißt. Hm. Ähm, und Ärgert sich vielleicht auch ein bisschen, es wurmt ihn, dass er jetzt nicht mehr in der Startelf ersteht. und wenn er dann eingewechselt wird, dann ist er vielleicht doch noch ein Tick galliger als vorher und äh, von daher gar kein so schlechter Move, wie ich finde.
0: Ja, also Paul Dardai hat am Sonnabend in der Nachbesprechung fast gefeixt ähm, und sich so <lacht> gefreut, dass sein Plan aufgegangen ist, nämlich genau so hatte er sich das vorgestellt, er hat gesagt, ähm, Vladi Darida ist vielleicht ein Tick der bessere Balleroberer, den brauchen wir erstmal, um widerspenstig zu sein, um Widerstand zu leisten gegen die Bayern. Und äh, Matteo Gendosi hat das nicht so ganz einfach akzeptieren können, hat der Trainer erzählt, sondern hat gesagt, äh, sorry Coach, aber Bälle erobern kann ich auch. Dann hat Paul gesagt, ja, dann kannst du mir gerne zeigen, nach 60 Minuten. Ähm, und seine Idee war nämlich, dass Gendosi mit, mit seinem Spielverständnis, mit seinen direkten Pässen die Bayern-Abwehr, die dann nach einer Stunde ja schon gewisse Ermüdungserscheinungen aufweist, besser aushebeln kann als Darida. Und genauso ist es ja gekommen. Gendosi und äh, Nemanja Radonjic kamen als erste Joker nach einer Stunde und die haben das Spiel ja komplett gedreht, die haben ja ähm, Hertha richtig in, in so eine Drangphase katapultiert sozusagen, ähm, Gendosi mit so Quarterback-artigen Pässen <lacht> und Radonjic mit, seinen, mit seinem Tempo und seinen Dribblings auf der linken Seite, insofern ist dieser Plan total aufgegangen. Ähm, und ich glaube, auch das ist nicht ganz unwichtig ähm, für, für das ganze ja, Verhältnis auch zwischen Trainer und Mannschaft. Weil jedes Mal, wenn sowas passiert, ja, wenn der Trainer sich im Nachhinein hinstellen kann und sagen kann, Leute, ich hab's euch doch gesagt <lacht> und genauso ist es gekommen. Ähm, dadurch entsteht natürlich Vertrauen auf Seiten der Spieler und dann sind sie eher bereit, ähm, den Ideen und den Anweisungen des Trainers zu folgen.
1: Du hast ihn auch äh, gerade schon angesprochen, Radonjic. Ähm, ich glaube, dass äh, auch da nämlich äh, da schon ziemlich gute Arbeit geleistet hat, weil man hatte irgendwie das Gefühl, der brauchte null Eingewöhnungszeit. Und das in einer Mannschaft, bei der seit Monaten darüber gesprochen wird, dass sie irgendwie alle noch Zeit brauchen und Findungsphase und keine Ahnung. Und dann kommt er und flitzt dann einfach schon mal da, rum und man denkt sich so, okay, er ist angekommen, alles klar. Und das hat Dada ja auch gesagt, dass er schon in der Kabine angekommen ist und man das Gefühl hat, er ist irgendwie schon 100 Jahre da. Also das fand ich sehr bewundernswert und das ist offensichtlich einer, der relativ schnell helfen kann.
0: Fragt man sich wieder, was haben uns Bruno Labbadia und Michael Pretz dafür für Probleme eingeredet in den letzten Monaten? Ne? Sind gar keine. Ja. Kommt drauf an, was man draus macht. Nein, ähm, war, ein, war ein starkes Debüt, aber da muss ich auch mal wieder in die, in die Bad Cop-Rolle äh, schlüpfen. Äh, tut mir leid. aber er ist du nicht. Du wolltest
1: vorhin die Hertha öffentlich nicht plattreden. <lacht> ich habe nur versucht, dieser Forderung zu folgen.
0: <lacht> er ist nicht der erste Außenbahnspieler, ähm, der einen furiosen Start hingelegt hat. Ich erinnere mich an äh, Matthew Leckie. Matthew Leckie <lacht> hat in seinen ersten Spielen für Hertha ein Tor nach dem nächsten geschossen. Und man dachte, hui, das ist ja einer, der kann ja richtig helfen. Also ich will nur sagen, genießt das ein bisschen mit Vorsicht, wie das ganze Ergebnis gegen die Bayern oder das ganze Spiel gegen die Bayern. So eine Leistung, das muss will erstmal bestätigt werden und dass Spieler, die neu in einen Verein kommen, erstmal loslegen wie die Feuerwehr, ist ja klar. Also es gilt, sich einen Namen zu machen, man will sich ein Standing erarbeiten und natürlich sind da alle Regler erstmal auf Zehn. Ähm, das, das wird er jetzt bestätigen müssen, aber die Ansätze waren natürlich gut. Er verfügt tatsächlich über ein ähm, spektakuläres Tempo. Er kann dribbeln, ähm, er traut sich offenbar auch eine Menge zu, hat ein gesundes Selbstvertrauen. Das ist ja was, was Hertha ähm, ja, oft gefehlt hat, ne? Diesen, dieser Mut ähm, in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen. Also Matthäus Kunja macht das, Luke Bakio macht das auch, verstolpert sich aber dabei. Javairo del Rosun ist ständig verletzt. Und jetzt hat man mit Nemanja Radonjic ähm, eine neue Option.
1: Und eine, an der man vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten kann. Also ich finde, man, man sah es an manchen Läufen so, dass es ein bisschen... Äh, ungelenk wirkte manchmal, also er hat zwischendurch vielleicht auch mal den Ball vergessen, weil er zu, zu schnell war oder der Pass saß nicht so richtig oder die Entscheidung, die er getroffen hat, war so ein bisschen mit äh, einem kleinen Stirnrunzeln zu äh, bedenken, aber ähm, das ist ja was, woran man dann auch irgendwie arbeiten kann und ihn dann so besser ins Gesamtgefüge einzupassen und äh, ich glaube, dass Paldada das äh, sicherlich auch gesehen hat und dann äh, da die richtigen Schlüsse draus ziehen wird. Ja,
0: so, liebe Inga, jetzt haben wir es geschafft, fast 25 Minuten über Hertha zu quatschen und nicht einmal den Namen Kedira zu erwähnen. Wie haben Überragend. wir das denn geschafft?
1: Überragend.
0: Sammy Kedira ist auch zu seinem Debüt gekommen. Ähm, relativ spät erst in den letzten 10 Minuten, aber immerhin. Und ja, was soll ich sagen? Er hat einen äh, souveränen Eindruck gemacht, jetzt wieder äh, großartig Glanzpunkte gesetzt, aber äh, ist... Gemeckert hat er. Gemeckert hat er, ja, gleich mal ähm, ein bisschen Platzhirschgehabe an den Tag gelegt, hat sich eine gelbe Karte dafür eingehandelt. Ähm, aber ansonsten, ja, war es, glaube ich, ungefähr das, was man erwarten durfte, oder? Hättest du damit gerechnet, dass er jetzt schon von Anfang an darf?
1: Nee, hätte ich nicht mitgerechnet. Einfach auch, weil er selbst sehr zurückhaltend war am Anfang und gesagt hat, er weiß nicht, was er, was er sich äh, leisten oder was er leisten kann nach vielen Monaten ohne Spielpraxis. Ähm, aber ich fand auch, also er hat ähm Stabilität reingebracht, als, als sie gebraucht war und ähm, ich glaube, dass er mit seiner Erfahrung ein ganz, ganz großer äh, Faktor sein kann. Vor allen Dingen haben wir ja auch in der Bundesliga gesehen, was das was das bringt. Also ich meine, ich verweise jetzt auf den ungeliebten Stadtrivalen in Köpenick, die mit Christian Gentner halt jemanden geholt haben, der da jetzt das Mittelfeld zusammenhält und ich glaube, dass Ketira auch so eine Rolle zukommen wird und ähm, das wie gut das seiner Mannschaft tut, sieht man und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm genau der Fall sein wird.
0: Ja. Also überhaupt ähm, wirkte er ja in seiner ersten Woche jetzt in Berlin sehr ja, souverän und, und offen und sympathisch. Also keine, nicht den Hauch von dievenhaften Verhalten oder ich bin hier der Ex-Weltmeister und jetzt mal bitte alle Platz machen, sondern er gibt sich total als Teamplayer ähm, und man merkt ihm total an, dass er dieser Mannschaft einfach nur helfen will. Er stellt keine Ansprüche, ähm, er sagt, ich sehe das genauso wie der Trainer, mir fehlt einfach noch ein bisschen Spritzigkeit. Ähm, wobei Paul Dada ja eine ganz lustige Anekdote erzählt hat äh, in der, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ähm, aus seiner Zeit als Spieler bei Hertha, ähm, als mal alle Sechser verletzt oder gesperrt waren und Lucien Favre dann bei Dadays zu Hause anrief und sagte, Paul, Sie müssen spielen. Paul Daday kam selbst aus einer Knie-OP sagte, ähm, ich kann nicht, unmöglich, ich falle einmal aufs Knie und dann bin ich wieder verletzt, das geht doch nicht. Und Favre wollte davon in seiner Not aber nichts wissen und hat gesagt, ich, wir spielen gegen die Bayern, wir brauchen da jemanden, der auf dem Platz steht und äh, dirigiert. Sie müssen gar nicht viel machen. Halten Sie nur den Laden zusammen. Und äh, genau das erhofft sich Paldade perspektivisch ähm, ja auch von Sami Kedira. Und ich glaube, ähm, das gilt sogar auch im übertragenen Sinne. Also es war jetzt viel immer die Rede davon, Sami Kedira muss a. gesund bleiben, ja, stimme ich äh, vorbehaltlos zu, und er muss auch ähm, fit werden und dann dann ja auf den Platz führen durch sein Beispiel. Das glaube ich gar nicht mal, dass das ähm, der einzige Weg ist, wie er Härter helfen kann. Ich glaube tatsächlich, dass die schiere Präsenz, ähm, seine Aura, die er mitbringt und sein äh, ausgleichender Charakter, dass das der Mannschaft schon äh, sehr gut tut. Ne? Wir haben das rauf und runter ähm, durchdekliniert in der Vergangenheit, äh, diese ja, diese ähm, Funktionen, die man gar nicht so unmittelbar immer festmachen kann, ähm, die Routiniers in Mannschaften haben. Ähm, ich erinnere da nochmal an Thomas Kraft, ist ein zweiter Torwart und man kann jetzt immer denken, ja, der spielt doch gar nicht. Und ja, Aber wer Thomas Kraft im Training beobachtet hat, der weiß, dieser Typ war hauptverantwortlich dafür, dass ähm, alle Lampen angeknipst waren in jeder Trainingseinheit. Der war halt richtig sauer, wenn mal jemand da irgendwie ein bisschen schluderig trainiert hat und dann gab es eine Ansage. Und, ähm, sowas ist halt wichtig ne? und ähm, das, das sind so Sachen, die im Hintergrund ablaufen und ich glaube bei Sami Khedira geht das hundertprozentig auf ähm, dass jeder in dieser Mannschaft ähm, weiß, was er in seiner Karriere erreicht hat dass jeder Respekt davor hat und dass sein Wort einfach Gewicht hat und ähm, wenn der einem jungen Spieler sagt, pass mal auf Mach mal dies, mach mal das, lass das vielleicht mal bleiben, dann zieht das. Ne, Der hat mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt, über Jahre, äh, mit Sergio Ramos, dem muss man nichts erzählen. Und ähm, ich glaube, so oder so, selbst wenn er jetzt nicht immer 90 Minuten auf dem Platz stehen wird, hilft er dieser Mannschaft
1: ob Ronaldo wohl auch gesagt hat, wo es lang geht? Hm. Äh, davon mal ganz abgesehen, glaube ich aber auch, dass äh, genau das ist, äh, ja die Personal die hier ist, die Hertha gefehlt hat. Also das ist ja auch das, worüber wir einfach monatelang äh, diskutiert haben. Ich, da fehlt ein Anführer, da fehlt ein Führungsspieler, auch wenn Paul Dardai am Anfang jetzt gesagt hat, er braucht keine Führungsspieler, weil wenn alle Verantwortung übernehmen, dann sind alle Führungsspieler. Aber ähm, ich glaube, dass du trotzdem so einen brauchst, der den Laden zusammenhält, wie du schon gesagt hast. Und äh, ich bin da auch ganz bei dir. Ich glaube auch, dass er das sein kann. Und ähm, Offensichtlich aber, nochmal zu der Anekdote, die äh, Paul erzählt hat, finde ich auch schön, offensichtlich hat er ja selbst aus seiner Vergangenheit gelernt und sich gedacht, oh, das tue ich dem Sami besser nicht an <lacht> und lass ihn mal lieber äh, erst noch auf der Bank sitzen, aber äh, schon vielleicht äh, gegen Stuttgart könnte das ja schon anders aussehen.
0: Tja, Vielleicht hätte man doch lieber anders entschieden. Damals, als Gladei gespielt hat, hat er dann nämlich gewonnen.
1: Und das lag an Dadei?
0: Da kann man jetzt drüber <lacht> Die Tore hat er nicht geschossen. Grüße an André Voronin. Doppelpack. Ähm, Nein, aber ich glaube, es, es war eine ganz weise Entscheidung. Und ich bin, ich bin gespannt, wie sich das jetzt in, ähm, am kommenden Spieltag gestaltet, weil ähm, zum Großen und Ganzen gehört ja auch, dass Santi Ascasiba und Luca Tussa jetzt ähm, ein stabiles Zentrum gebildet haben. Und eigentlich hast du jetzt ähm, nicht die Not, das auseinanderzureißen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, bei dieser Konstellation bleibt, Kidira in der Joker-Rolle, dann vielleicht für die letzte halbe Stunde. Und es kommt dann ja auch noch eine emotionale Komponente dazu, weil Kedira an seine alte Wirkungsstätte nach Stuttgart zurückkehrt. Werden wir alles beobachten. So, Laden zusammenhalten war eben schon das Stichwort. Ähm, einer, der dafür auch hauptverantwortlich ist oder sein soll, ist Jordan Toronariga. Das ist jetzt leider der Pechvogel des Spiels gewesen aus härter Sicht. Ähm, der musste... Am Ende der ersten Halbzeit vom Feld und das sah wirklich nicht gut aus. Es gab einen Zusammenprall an der Außenlinie mit äh, Leroy Sané. Dabei hat er sich schwer an der Hüfte verletzt. Ähm, ja, und er konnte sich selbst halt gar nicht mehr in die Katakomben bewegen ohne Hilfe. Zwei Physios haben ihn gestützt. Er, hat sich, ähm, er musste mehrfach innehalten und hatte wirklich starke Schmerzen, hat sich am Bauch festgehalten, hat die Hände im Gesicht vergraben. Also das, das tat schon beim Zugucken weh. Ähm, naja, und die Diagnose hat jetzt ergeben, es ist eine Muskelsehnenverletzung und er wird mindestens zwei Wochen wohl ausfallen. Heißt jetzt, äh, Oma Alderete muss in die Bresche springen, aber... Das ist ja nicht der schlechteste Ersatzmann.
1: Er saß ja auch auf der Bank, könnte ja auch äh, der gleiche Effekt sein wie bei Gendusi, dass da einer ziemlich äh, motiviert reinkommt und jetzt halt die Chance hat, sich zu zeigen. Und äh, wenn ähm, Torino zwei Wochen ausfällt, mindestens, äh, dann muss man auch erstmal abwarten, ob er danach dann wieder reinrotiert oder ob Alderete dann gesagt hat, hier ist mein Platz hier.
0: Genau so ist es. Ähm, naja, und wo, wo wir bei den Banksitzern sind. Also das gehört noch zu den Dingen, die der Trainer uns erzählt hat als es um die Frage nach Umstellungen oder Veränderungen ging. Und er sagt zwei Dinge, ganz entscheidend. Ähm, er hat gesagt, niemand läuft hier mit einem grießcremigen Gesicht rum und niemand zeigt eine schlechte Körpersprache, egal was ist. Wenn jemand nicht spielt, dann setzt er sich auf die Bank und wenn er reinkommt, dann gibt er Volldampf und muss der Mannschaft helfen. Ähm, er hat irgendwie ganz klar gemacht, also sagte er uns in der Ansprache an die Mannschaft, schon bei, bei der ersten Ansprache, dass es nur über Teamwork gehen kann, dass er ähm, kein tiefenhaftes Verhalten dulden kann, dass er sowas nicht sehen will, dass es ein absolutes No-Go ist und es scheint zumindest jetzt in den ersten Wochen total gefruchtet zu haben, denn man hat wirklich das Gefühl, ähm, alle knien sich nochmal doppelt und dreifach rein.
1: Ich glaube halt auch, dass dieser, dieser frische Impuls da auch eine große Rolle spielt. Also du hast jetzt einen neuen Trainer, der auch direkt mal sagt, wo die, äh, wo die Reise hingehen soll. Und du hast einfach diesen relativ großen Umbruch auch durch Prez Abgang. Das heißt, dass irgendwie auch offensichtlich jetzt vielleicht jeder verstanden hat, worum es eigentlich geht und was wir jetzt eigentlich irgendwie ähm, äh, ja, erreichen müssen, dass, dass wir Abstiegskampf haben, dass hier nicht mehr von Europa geträumt wird. Und äh, ich glaube, dadurch, dass jetzt der Trainerwechsel kam, ist das jedem bewusst. Und so kann jetzt jeder genau dem folgen, was dada sagt und äh, hoffen, dass das in die richtige Richtung geht. <lacht> ja
0: voll. So, dann hat der Trainer uns noch was erzählt. Nämlich, dass die Mannschaft schon innerhalb von zwei Wochen ähm, den Schenkendorfplatz kaputt trainiert hat. Na toll. Und da geht jetzt die Beschwerde ausnahmsweise mal nicht an den Greenkeeper, so wie es bei der Diskussion ums Olympiastadion der Fall war, sondern das hängt damit zusammen, ähm, dass das Trainerteam ähm, ja, die, die Gestaltung der Übungseinheiten äh, ein bisschen verändert hat. Es wurde noch mal mehr auf Schnellkraft gesetzt, auf kurze, zackige Antritte. Also sehr spielnahe Situationen, auch wurde ganz viel auf, auf engem Raum trainiert, wo es auch dann darum geht, dass man ja, in sehr spielnahen Situationen unter Druck ist, schnelle Entscheidungen finden muss. Naja, und diese vielen kurzen Antritte haben mal zur Folge, ähm, dass die beiden Trainingsplätze wohl mehr oder weniger umgegraben sind. Wir als Journalisten dürfen zurzeit ja nicht zugucken, ähm, aber ich, ich glaube dem Trainer das mal. Ähm, wir haben ja auch gesehen, wie er in der Vergangenheit gearbeitet hat.
1: Ich glaube aber, dass es auch nicht so eine große äh, Schwierigkeit sein wird, weil wenn wir uns das Wetter draußen angucken, <lacht> wird, die, wird dieser Schnee und diese Kälte dem äh, Rasen dann auch den Rest geben und dann lohnt es sich vielleicht auch wenigstens, das Grüne mal auszutauschen. Aber ähm, ich musste gerade, als du das alles äh, so erklärt hast, an so eine Büffelherde denken, die da irgendwie komplett alles irgendwie aufs End setzt und äh, das passt dann auch wieder schön in die äh, Tierrhetorik, die Dardai ange, äh, angeteasert hatte mit Stimmt. seinen Alligatoren und seinen und. Kängurus und keine Ahnung was. Aber äh, ja, es, es scheint ja äh, auf fruchtbarem Boden, Boden zu treffen, <lacht> also von daher <lacht> läuft es ja.
0: So ist es. So Inga, was gab es denn noch in der härter Woche Ach ja, Jens Lehmann hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, <lacht> Mitglied des Aufsichtsrats ähm, und er hat versucht, eine Lanze zu brechen für seinen Chef, für Lars Windhorst. Ähm, und zwar ist Jens Lehmann der Meinung, ähm, dass Lars Windhorst doch ein bisschen mehr Liebe verdient hätte aus dem Hertha-Lager. Ähm, er habe nun mal ein beträchtliches Sümmchen in diesen Club investiert und habe, ich glaube, so war die Formulierung, dafür gesorgt, dass viele Menschen in Berlin ruhig schlafen können. Und ähm, dafür könne man ruhig ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen. Und äh, ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, dass ich ein äh, Jens Lehmann-Fan bin. Aber natürlich kann man das nicht ganz von der Hand weisen. Ne? Ähm, weil wir reden zwar Woche für Woche darüber, was Hertha mit den Windhorst-Millionen alles nicht erreicht hat. Aber eine Seite der Medaille ist ja auch, dass Hertha durch diese Windhorst-Millionen wirklich sorgenfrei durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen kommt. Das ist was, das gerät leicht in Vergessenheit, aber das darf man eigentlich nicht vergessen. Trotzdem sind diese Äußerungen aus dem Mund von Jens Lehmann natürlich wieder so gefundenes Fressen, gerade für die Fanszene, die ja dem Investorenmodell ohnehin kritisch gegenübersteht. Ja, wie kam das bei dir an?
1: Eben, deshalb, ich muss jetzt erstmal den Bettkopf spielen, heute das zum ersten mal. Ähm, erstens, also an meinem Schlafverhalten hat sich durch Lars Windhorst nichts geändert, Gott sei Dank. Ähm, und äh, ich hatte, als ich das gelesen habe, erst mal direkt den Eindruck, dass es irgendwie gerade extrem deplatziert kommt. Also Hertha kämpft jetzt gegen den Abstieg, hat sich gerade versucht, irgendwie wieder aufzurappeln und dann kommt der Nächste und haut dazwischen und sagt, hallo, könnt ihr vielleicht mal dem Lars Windhorst irgendwie ein bisschen mehr Liebe entgegenbringen? Dachte ich auch so, ach, muss, muss jetzt halt wirklich gerade einfach nicht sein. Und äh, was ich dann auch dachte, ist, dass es ja tatsächlich eigentlich nicht so ist, dass man ähm, den Investor an sich kritisiert, sondern es war ja in den letzten Monaten einfach immer so, dass diese Kommunikation und diese, diese ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber diese ähm, Giftpfeile, die da manchmal so abgefeuert wurden, ähm, irgendwie eher das waren, was ge gestört hat. Und das ist ja auch das, was Carsten Schmidt sich relativ schnell auf, auf die Agenda geschrieben hat und was er ändern wollte und was er ja auch mit einem persönlichen Gespräch angegangen ist. Und ähm, das heißt aber ja nicht, dass man irgendwie nicht wertschätzt, dass er da Millionen reingepumpt hat. Also ich, ich denke schon, dass die Wertschätzung da ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht, wenn man das irgendwie öffentlich wöchentlich bekundet oder so. Ja. Also
0: Ja, zumal Carsten Schmidt ja nicht nur das äh, direkte Gespräch mit Lars Windhorst und jetzt Lehmann gesucht hat, sondern sich auch öffentlich geäußert hat in die Richtung, äh, dass man sehr, sehr glücklich sei über die Partnerschaft ähm, und dass man die Expertise aus dem Hause Windhorst schätzt und gerne nutzen möchte. Also eigentlich gab es nicht so wirklich den Anlass, aber ähm, es unterstreicht auf der anderen Seite auch eine Äußerung, die Jens Lehmann schon vor ein paar Monaten mal im Doppelpass ähm, getroffen hat. Da hat er nämlich relativ frei darüber spekuliert, ähm, dass es Lars Windhorst bei seinem Investment auch um, um gesellschaftliche Anerkennung geht. Also darum ähm, ja irgendwie, dass sein dass sein Name irgendwie ähm, noch bekannter wird, dass er ähm, auch ja so ich sag mal in High Society Kreisen nochmal anders gesehen wird und ähm, wenn er das jetzt zum zweiten Mal irgendwie so ins Spiel bringt, ja, scheint vielleicht doch ein bisschen was dran zu sein und äh, es ist vielleicht nicht mega überraschend, aber bei solchen Summen und solchen Deals ähm, wundere ich mich denn schon manchmal, dass so ganz simple menschliche Motive dahinter stecken oder Eintreiber sind. Sicherlich nicht der einzige und sicher auch nicht der Haupttreiber, aber Eintreiber.
1: Ich glaube aber, um, um diese Anerkennung, um diese gesellschaftliche Anerkennung zu kriegen, brauchst du halt auch einfach sportlichen Erfolg. Und ich denke, dass Winters von vornherein klar war, dass das halt auch einfach ein Risikoinvestment ist, was er da macht. Weil ich meine, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch Sport. Da weiß niemand, wie es vorher ausgeht. Und nur weil du da Millionen reinpumpst, heißt das nicht automatisch, dass es halt auch nach oben geht. Ich meine, das äh, mussten sie in anderen großen Clubs äh, schon feststellen. Ich meine, in Paris pumpen sie seit Jahren Millionen rein und haben immer noch nicht die Champions League gewonnen.
0: Was für Pia. <lacht> also
1: wirklich. Und ähm, von daher ähm, was immer nicht. noch nicht die Champions League gewonnen. <lacht> peinlich, oder? Und äh, deshalb, Einfach nur peinlich. Deshalb glaube ich halt, dass das auch, also oder deshalb hat mich halt diese Aussage einfach irgendwie so gestört, weil ich so dachte so, naja, es muss halt wirklich einfach gerade nicht sein, man kann das auch erstmal laufen lassen, zumal ja auch irgendwie gesagt wurde, dass Lars Windhorst jetzt nicht vorhat, sein sein Engagement da irgendwie ähm, zu beenden und äh, sich ja auch irgendwie eher auf die Fahne geschrieben hat, dass sehr, sehr langfristig zu planen und dann brauchst es halt ein bisschen und ich bin mir sicher, dass wenn es irgendwann soweit ist und man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft, dass man dann auch definitiv darauf verweist, dass das nicht ohne meinen Lasi-Hasi oh. gegangen wäre.
0: Ihr seid also per Du, ja? Nein, sind wir nicht, aber ich mag den Spitznamen sehr okay. gerne. So Inga, dann gehen wir mal langsam in den Landeanflug und blicken voraus. Der nächste Gegner heißt VfB Stuttgart am Sonnabend um 15.30 Uhr. Den Zehnter immerhin, ich glaube 25 Punkte.
1: Mhm. Aber zuletzt ein Herben Dämpfer mit einem 2 zu 5 gegen Leverkusen.
0: Na gut, ja, Leverkusen ist jetzt vielleicht auch nicht die Laufkundschaft. Aber insgesamt ähm, gibt der VfB in dieser Saison ja eine ganz gute Figur ab. Nichtsdestotrotz, für Hertha steigt der Druck. Jetzt sind so diese beiden. Ja, die, die warmwerte Spiele für Dadai vorbei gegen Frankfurt und gegen die Bayern, wo man nicht wirklich auf Zählbares hoffen durfte. Gegen Stuttgart sieht das anders aus. Da muss jetzt eigentlich mal was rumkommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dass es ein Aufsteiger ist. Auch wenn dieser Name irgendwie gefühlt extremst etabliert ist in der Bundesliga, es ist es immer noch ein Aufsteiger. Und ähm, es ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Jetzt zeigt sich, ob dieser Aufschwung tatsächlich einer ist oder ob das nur so ein kurzes, kurzes Zwischenhoch war was wieder dem Spiel gegen Bayern geschuldet war. Aber ähm, das zum Thema Erfolgsdruck, da bin ich auch deiner Meinung. Also vor allen Dingen, wenn man noch diese Punkteklausel im Hintergrund hat, die da ausgegeben wurde, die irgendwie an die Öffentlichkeit geraten ist, die Dada erfüllen muss, da muss langsam geliefert werden, sonst sieht es ganz düster aus. Und äh, das erhöht den Druck natürlich noch enorm.
0: Schritt für Schritt, sage ich mal. Ich glaube, die Punkte... Klausel, die ist gerade bei Pal Dardai ganz weit im Hintergrund. Es geht jetzt wirklich erstmal darum, endlich Zählbares einzufaden. So, damit wollen wir es gut sein lassen für heute und für diese Woche. Wir melden uns wieder am nächsten Montag, das ist dann der 15. Januar. Wir verabschieden uns. Ich sage danke, liebe Inga. Danke, lieber Jörn. Euch da draußen eine gute Woche. Zieht euch warm an. Ja? Friert nirgendwo fest oder bleibt mit eurem Kfz stecken oder dergleichen. Bleibt gesund, achtet weiter auf die Abstands- und Hygieneregeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.